1: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre. Nos encontramos nuevamente, los tres, eh, hoy sí, eh, para hablar sobre temas relacionados al videojuego. Para el día de hoy vamos a hablar sobre las sagas perdidas o sagas que no han resucitado, pero ya uh, más adelante lo, lo comentaremos. Señor
2: Ronald Sarmiento, ¿cómo, cómo estás? Muy bien estimado caballero. Eh, aquí estoy pues bastante contento de otra vez tener a, a Daneli después del secuestro que le hizo el gran buitre. Así que eh, ajá, eh, preparado para un nuevo episodio, un nuevo año con los tres miembros del programa. Bueno, bueno.
1: Eh, te quería preguntar es que si duermes tranquilo y te levantas tranquilo al llenar el Twitter con WordO.
2: Ahora, ahora, precisamente, oye, pues quería hablar de eso. El hobby que he encontrado en los últimos días y, y me mantiene ocupado hasta la, hasta, la, hasta la una de la mañana. A veces estoy ahí concentrado en el World ahora, ahora hablo de eso. Perfecto. Señor Danés Lora, bienvenido nuevamente después de
1: la parranda, okay, o que digo, de lo que estabas haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha Barranquilla?
0: ¡Oyala! ¡Ay! Señor! <risas> sí, señor de vuelta a mi tierra Gurramba, la arenosa El tierrero, no, mentira, mentira. Acá de vuelta a Barranquilla con el calorcito oye, está delicioso el clima Está delicioso, es una brisita deliciosa Está mi gente Bueno, obviamente siento el choque Siento el meque, pero bueno aquí, aquí es donde vivo y aquí estoy Y bueno, acá feliz acá de encontrarnos De vuelta, ya que me perdí el el episodio de Xbox. Estaba, no estaba secuestrado Ronald, estaba, estaba de viaje, estaba de mis vueltas, estaba casi, pero bueno, había que sacar el episodio, pero no importa, que estamos de vuelta.
1: Listo, bueno, yo desde Carolina del Sur los saluda Jesse Rodríguez y nada pues vamos eh, de protocolo y preguntarte Ronald qué estás tomando y mencioname un juego que estés jugando.
2: Hoy me estoy tomando otra vez la, la de Esperado, me quedaba todavía una por ahí en la en la nevera y como ya les comenté la vez pasada me gusta muchísimo esto qué estoy jugando bueno ya lo comentabas estoy yesit Wordle ese es un juego eh, que se ha tomado el, el mundo por sorpresa, por, por la sencillez que tiene, pero por la manera tan interesante en la que te pone a pensar sobre, bueno, qué tanto vocabulario tienes y qué tan creativo eres para crear palabras. Tien, usualmente el juego funciona que tienes que tratar de conseguir una palabra de cinco letras. Eh, el juego está disponible en español, también está disponible en inglés. Yo me puse esa, ese objetivo de pasar 30 días, o sea, tratar de encontrar palabras 30 días en, en el gordo en inglés y, y lo logré. Unas palabras estuvieron un poquito difíciles y estuve casi a punto de perder, pero alcancé a, a lograr entonces eso es lo primero que he estado jugando en los últimos días y si nos vamos ya ahora al mundo de los videojuegos he estado jugando algo algo increíble pues me tiene tan tan emocionado que creo que la, la mejor manera que tengo para expresarlo es así I'm the time of my life I've never felt this way before Oye, eso sirve para todo, Ronald <risa> Yes, it's true I just got a Pikachu
0: <risa> El, el rona de concierto El, el rona de concierto <risa> El vacile de Pikachu El vacile de Pikachu Pokémon
2: Eso es lo que he estado jugando en los últimos eh, Siete días no tengo palabras para describir la sensación que me trae a mí jugar este juego. Increíble. Todavía le hace falta, sí, es verdad. Hay unas cosas que tienen que mejorar, sí, es verdad. Pero para el Ronald de hace, no sé, 15 años, que soñaba con algún día tener un juego de Pokémon en donde tú pues, realmente tuvieras ese mundo abierto. Ronald, y capturar.
0: Eh, ah, Pokémon Arceus. Arceus.
2: Sí, 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 estoy jugando el, el último Pokémon oh. que salió. Pokémon The Legends of Arceus. Y excelente. Me tiene atrapado, estoy... que Quiero terminar rápido el programa para ver si vuelvo a coger el Nintendo Switch y seguir jugando porque ah, por el momento es el juego del año para mí. Obviamente hay muchos otros candidatos que vienen eh, en lo que falta, pero increíble. Si a, usted nunca ha jugado un juego de Pokémon, alguna vez le interesa o quiere saber qué es lo que tiene Pokémon, este es el juego que tiene que intentar.
0: Me Pokémon Switch que hayan ese tipo de comentarios con respecto a Pokémon. Yo no soy nada de Pokémon también, pero o sea, los comentarios, como tú lo acabas de mencionar, eso es espectacular. Y lo están criticando mucho por los gráficos, pero mira que, que es la jugabilidad. Es la jugabilidad sí, la que sí, 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 sí.
1: Bueno, después del desmadre, eh, sabrán perdonar acá. Eh, <risa> así que no hay órdenes. No le veis bueno. más, más desesperado a Ronald. Sí, parece que están hablando las la desesperado. Galaris, coméntame igual, eh, ¿qué estás tomando y un juego que estés jugando por estos momentos?
0: Bueno, acabo de abrir la nevera y saqué una coronita. No soy de, de, coronet, de coronas, pero o esa fue la que encontré. Yo creo que me tomé dos tragos y yo voy ya, ya por la mitad de la cerveza. Y les cuento que no, 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 no he jugado mucho porque he estado como actualizándome, he llegado acá y estoy poniéndome al día con las cosas. Y hace, hace como dos días fue que vine a conectar el Xbox al fin. He quedado con Yessie con en jugar el... Y Text 2, pero no, no he tenido el tiempo necesario para poder hacerlo. Y lo que hice fue eh, avanzar en, en este juego de Aplex Tale, que todavía, imagínense, de que estaba allá en Estados Unidos, eh, le he dado, y ni siquiera he tocado el Radar Redemption. Lo que sí, lo que sí hice fue que aproveché una promoción de que había en, 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 en la store que me compré el, el, el Assassin's Creed, el Odyssey, estaba como en 60 mil pesos con la versión deluxe y bueno, lo aproveché, ahí lo tengo. Yo sé que lo voy a, me lo tengo que pasar por obligación porque tengo el otro Assassin's Creed que le voy a dar, así que ese será el año de Assassin's Creed. Estoy suave hasta ahora.
1: Bueno, vale, eh, yo me estoy tomando una Budweiser eh, también, eh, relajado. Y pues jugando, la verdad tengo que ser sincero, eh, no he jugado mucho porque también ha sido bastante estresante la, esta semana en, en el trabajo. Eh, entonces, eh, por ahí medio toqué el, el control, pero esperemos que la, ya la próxima semana estemos, esté es la cosa un poco más tranquilo. Eh, bueno, señores, eh, comenzamos entonces con el tema de hoy y es que el Gran Buitre nos ha pedido que hablemos sobre esas sagas olvidadas esas franquicias de videojuegos que fueron tan exitosas en el pasado y que a veces uno se pregunta por qué, por qué no regresa, qué, qué pasan con ellas por qué los desarrolladores no las, no las traen de vuelta, entonces vamos a, a organizar nuestro debate en torno a, a ese tema, pues también saludando a la gente e invitándola a que también siga comentándonos siga um, apoyándonos con este proyecto y si tienen a alguien por ahí que le guste los videojuegos también le, le pueden eh, decir que se unan a la comunidad del buitre. Antes de, de continuar, Daneris, esto es una moda que, que voy a coger. De adelante quiero hacerte una pregunta que ya se la hice a Ronald la, la semana pasada. ¿Sabes quién hizo el juego de The Last of Us? ¿Quién es el desarrollador? Eh, Neil Druckmann, si no estoy mal. No, pero la, la, la empresa, ¿cómo se llama? Ah, uh, Naughty como, Dog. ¿Cómo traducirías Naughty Dog en español?
0: Ese es el, son, el, perro, de... el, per, el perro travieso. perro <risa> use, use, yo lo diría como use swipe swipe bueno, ya base.
1: saben que para los que les gusta esta empresa, ya saben lo que significa en español,
0: el perro travieso, el perro travieso.
1: <risa> listo, ahora el Sarmiento primera pregunta ¿en qué radica que una desarrolladora deje a un lado o olvide a una saga de, de videojuegos? ¿será que las ventas, la popularidad perdón, influye en esto o qué otras cosas puedes eh, comentar?
2: Yo creo que tiene que ver primero que todo con la parte económica, la parte de, de las finanzas. El ¿eh? de, de momento que una, una franquicia, por más exitosa que haya sido, por más fama que haya logrado siempre en el momento en el que ya no, ya no es el juego eh, que está produciendo la mayor cantidad de dinero, usualmente es en donde la gente comienza a pensar, bueno, de pronto ya tenemos que coger todos esos recursos y tratar de metérselos a otra cosa, a otra, otra franquicia, a otro juego diferente, a tratar de capturar un, un nuevo público. Entonces, obviamente hay otras razones y el ejemplo más caro pues, es de pronto un desarrollador que sale de esa compañía, que es como el, ese, ese pensador, ese autor, que es el que crea, que trata de mover la franquicia hacia adelante y si esa persona ya no está en ese estudio entonces pues a la gente pues, no sabe o qué hacer o de pronto hace algo y a, al público no le gusta, pero en, en la mayor cantidad de casos siempre es la parte financiera la que hace que un estudio decida darle de baja a una de las franquicias que eh, ha sido bastante amada por, por los fanáticos
0: ¿Qué piensas? ¿Qué tanto uno puede amar una saga y cuando la saga muere? La saga finaliza, la saga simplemente le da la reverenda gana de que no quiera continuarla. La saga puede ser muy amada por los videojugadores, les encanta, todo el mundo le, le fascina. Yo puedo hablar, de, por ejemplo, de la saga de Silent Hill, pero Konami no le da la reverenda gana de continuar la saga. Entonces, eh, ¿por qué no la gana? Porque ellos consideran que ellos prefieren hacer máquinas pachinko o vender eh, FIFA, o un eh, creo que es el pez de Konami, y eso es lo que vende, eso es lo que vende, lo que ellos se van a llenar los bolsillos. ¿Yo, yo para qué voy a hacer una saga que eh, tiene de cuánto tema, horror, que no me vende absolutamente nada? Yo simplemente la dejo ahí quieta, que se pudra, que se oxide, que se vaya en el olvido. Cuando yo de verdad le, me aplico hacia esto, es que es donde realmente se encuentra el dinero. Pero, ojo, eso o dejando los los todos partidos de los los porque, pues, pues No, es por nada pero ellos tienen que apuntar a las ganancias no, 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 de, de, de ganas hombre de las vive el hombre. Eh, las desarrolladoras como Konami, pues, obviamente apuntan hacia Konami y precisamente por eso eso y precisamente sagas quedan es que esas sagas quedan rinconcito fuera en en el rinconcito no, 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 y chao. Lastimosamente quedan olvidadas. y no, 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 no,
1: Así como dices tú, a veces este tipo de, de temas se vuelve más pues, un deseo de, no, de nuestros corazones que en verdad que lo que representa para un estudio estas sagas porque bueno, ya lo hemos dicho miles de veces acá, esto es un negocio y de pronto eh, muchas de esta gente creerán que estas sagas no van a vender o también quiero pensar siendo un poco inocente en el sentido de que de pronto quieren protegerlas de ese estatus de, de culto que tienen muchos de, de, de estos juegos. Entonces, son, son así las razones económicas, como dice Ronald, creo que, que es lo que priorizan los, los estudios para decidir no traer estas sagas. Eh, ahora que hablabas de lo de Silent Hill, pues eh, se escuchan rumores, siempre se han escuchado eh, que Kojima está haciendo un juego de Silent Hill, que estos señores, eh, creo que, bueno, en los, los que hicieron Dimirium, creo que se llaman uh, Bloober, Box, o Bloober Box, no me acuerdo. Eh, sí, ellos están, eh, Blue Box, bueno no, como se llame Ellos sí están haciendo creo que un juego De, de Silent Hill o algo así Entonces eh, puede hacer Que esta, que esta saga eh, Vuelva a retomar Pero bueno, la, esa añoranza Que tenemos hacia el pasado a veces no, nos hace Pedir cosas que los estudios No están dispuestos a, a darnos Y hablando Pues obviamente de este tema Pues sería Lo más Notorio hablar de esas sagas de videojuegos que están perdidas por ahí, Ronald. ¿Los puedes mencionar algunas?
2: Sí, claro. Eh, obviamente, Daniel ya mencionaba una de las más conocidas y la que todo el mundo todavía añora, que es Silent Hill. Eh, tuvimos, la tuvimos cerquita. Creo que hace, hace tres o cuatro años estuvimos a punto de otra vez regocijarnos con ese mundo oscuro y lleno de neblina de Silent Hill y sobre todo, pues, bajo el mando de Hideo Kojima y de Guillermo del Toro, pero bueno, nos las quitaron yo me pregunto por qué razón no las quitaron de las manos, pero bueno, por ahí, como dicen ustedes, ya hay rumor de que de pronto pueda haber otra, otra opción de volverla a hacer. Entonces, sería como la, la primera que yo eh, traía, traería a colación. La otra que enseguida también se me viene a la mente y que también está bastante relacionada con ese mismo desarrollador es eh, Metal Gear Solid. Porque, bueno, la última entrada que tuvimos fue el Metal Gear Solid de Phantom Pain. Eh, fue en el año 2015, si no estoy mal. Ya llevamos, ¿qué? Seis años pero el hecho de que Kojima pues, salió de Konami, esa fuerza creativa pues, ya sale por la ventana y vimos que Konami trató de exprimir la, la franquicia con ese Metal Gear Survive, pero pues no, todos nos dimos cuenta que pues hizo falta Kojima porque fue solamente una manera pues de tratar de sacarle dinero a la gente utilizando pues la mecánica de The Phantom Pain. Pero por el resto no tenía nada que ver con la historia de The Phantom Pain, no tenía nada de historia realmente, solamente era disparar aquí, disparar allá, y entonces eh, esas serían como las dos que se me vienen primero a la mente y las dos están relacionadas obvia eh, obviamente con la mente creativa de, de Hideo Kojima. Otra que de pronto me gustaría mencionar, ...que está muy cercana a mi corazón... ...y que también está relacionada con Konami... ...vea usted Konami, ya van tres... ...Castlevania... ...Castlevania el último juego que alcanzamos a ver de ellos... ...fueron en el año 2018 si no estoy mal... ...o, o antes incluso... Eh, ...uno de los Lords of Shadows... ...2 eh, creo que se llamaba el juego... ...y desde ahí no hemos visto más de Castlevania... ...y tampoco hay por el momento... ...ningún otro plan de... ...de verlos en, en acción a, a la familia Belmont... ...entonces... Konami ahora mismo pues, es el villano del mundo de los videojuegos porque se está, está sentado en esa pila de consolas y la gente está esperando pues, que, que las liberen para poder disfrutar de todos esos personajes que, que, to, que todos amamos.
1: Konami siempre eh, Konami, está, está matando todo, el, el, digamos, todo lo bueno que, que hizo durante mucho tiempo. Danaris, ¿qué sagas eh, ahí olvidadas tienes por ahí en la mente?
0: Claro, claro. Eh, antes de responder, yo quisiera eh, comentar algo que dijo Ronald con respecto a Castlevania. Ellos intentaron entrar al mundo de los móviles, con los teléfonos móviles, con un juego de Castlevania. No sé si eso sea canon. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero hubo un juego de Castlevania en cuanto podías escoger a Alucard podías, podías jugar. Eran varios personajes, en esto, pero no sé qué pasó. Sacaron un juego, lo sacaron de circulación y luego sacaron otro. No sé, para móviles. Entonces, fue lo, lo último que hubo de, de Castlevania, pero no pegó. No pegó. Entonces, estamos esperando una, una, una saga o un, o un digno sucesor de un Symphony of the Night o algo que sea en 2D. Y con respecto a la pregunta que nos hace el señor Gran Buitre, por cierto, Buitre, gracias por el bono que recibí. Estoy esperando el, el bono cervecístico, pero todavía no es lo que llega. <ríe> Yo hablaba con Rob precisamente antes, detrás de cámaras, detrás de micrófonos, y hablábamos de que, bueno, una, una de las sagas que de pronto uno añora, porque está en el olvido, ya, ya no las vemos, ya eso no se ve. Y lo, 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 lo recuerdo con mucho, con mucho cariño, es la saga de f 0 la cual vivimos en esos, esos autos, una velocidad impresionante en el Super Nintendo, lo cual de pronto después lo alcanzamos a ver en, en el Nintendo 64 y luego vimos al, al Capitán Falcon en los juegos de Smash Bros, pero, ajá, ¿y dónde están los demás juegos de F-Zero? Todavía estamos esperando si de pronto salió algo para, para, para GameCube, no sé si salió para nada para para Wii no salió absolutamente nada tampoco y bueno no sé si para Switch no creo que vaya a, a haber nada al respecto otra de las sagas que me gustaron bastante en esa época antigua del Nintendo 64 uh, estoy hablando de nada más y nada menos que de Banjo Kazooie Banjo Kazooie pues es un juego muy bueno eh, un plataformero 3D estilo Super Mario 64 que bueno, llenó todas mis expectativas en los años 90, 99, creo que 2000 más o menos Tuvo una secuela llamada banjo Tui, muy grande, muy grande, muy, muy, wow Era mucho más allá de lo que fue Banjo-Kazooie Y bueno, eh, esperamos algo mejor, pero eh, Rare fue comprada por Microsoft Y bueno, esperábamos algo de ellos y salió Efectivamente, había un juego llamado Banjo Kazooie Balls and Knots and Balls o algo por el estilo Y cambió completamente La dinámica y jugabilidad Y Banjo Kazooie se quedó Allí, en el olvido de Rare. Lo último que supimos de ellos fue que ellos, uh, Banjo-Kazooie apareció en el, el último Smash Bros, pero un juego con su mecánica original, con la jugabilidad de, de recolectar las piezas de los Jigsaw Puzzles, no lo vimos más nunca, lastimosamente. Entonces, eh, bueno, Rare, acá estás en Microsoft, esperemos que hagas algo parecido. Lo, algo parecido que hizo fue con, con Yooka Laylee. creo que es Yooka Laylee. han habido dos juegos de Yooka Laylee parecidos. Entonces, yo sí quisiera que de pronto ellos miraran y vieran si, al pasado y y dijeran bueno no, no queremos perder la esencia de este tipo de juego o esta saga que quedó allá eh, oxidada otro de los de los, de los, de los juegos que, que me gustó del playstation 1 imagínense estamos hablando de hace Hace como 20 años aproximadamente. Era algo parecido. Si, si, si veíamos que en esa época Resident Evil 2. Eran, o nos perseguían unos zombies. Todos lerdos y lentos. Acá en este caso con Dino Crisis. Es algo completamente diferente. Ya que era un, un Survivor Hover el cual eh, no eran zombies, eran dinosaurios. Entonces me acuerdo con esa pelirroja regina parecida a Jill Valentine, la cual también de la misma cámaras, eh, persiguiendo a, a los dinosaurios, eh, de, disparándolos, fue muy buena. Dino Crisis 2 fue muy buena. Creo que hubo una tercera entrega, bueno, una, una, una como un spin-off. Pero luego de la tercera entrega de Dino Crisis, eso se vino a pique. ¿no? Sin no última, fue de las últimas generaciones, pero no pegó no pegó el Dino Crisis. Yo sí quisiera que de pronto hicieran un remake o algo completamente y salvaran a Dino Crisis de allá del olvido donde se encuentran. Capcom, contamos contigo. Me sumo
1: a esas que dijeron ustedes, aunque
0: pues no haya jugado
1: mucho. Y solamente quiero eh, mencionar, hay unas pocas. La primera de ellas es eh, Medal of Honor. Me parece que si me ponen a escoger a mí, yo siempre fui más de los de Medal of Honor que de Call of Duty. Eh, juego también... Digamos que el, el, el competidor y Medal of Honor me, me hizo pues eh, muchos días eh, agradables allá cuando tenía incluso creo que no sé no recuerdo bien si lo jugué en computador o en, o en, la, en la Xbox, no, 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 no me acuerdo bien, pero creo que es una saga que merece que vuelva. Otra de ellas es, aunque sé que hay un juego ahí en, uh, en desarrollo es el Prince of Persia o Príncipe de, de, de Persia también un juego que te, me la pasé súper bien en esos tiempos. Y bueno, hay un juego que me gustaría que volviera. Un juego que disfruto mucho cuando cojo mi, mi Wii. Es el uh, Wii Sports. ¿Saben de lo, de lo que les estoy hablando? De, la, de los muñequitos estos eh, que no tenían ni forma ni nada. Pero, pero yo me divertía mucho. Sí. Creo que Nintendo debería traerlos de vuelta. No sé de alguna forma. No sé si están en, Switch, en Nintendo Switch. No lo sé. Eh, pero me parece que todos esos juegos de, de interacción eh, con la familia. También pueden eh, son parte de, de esas sagas que deberían eh, volver. Bueno, entonces vamos al caso contrario. Eh, Ronald, ¿qué sagas... ¿Crees tú que deberían quedarse ahí en el infierno de los videojuegos? Que nunca deberían ser resucitadas, que no, no, simplemente ni siquiera sus nombres deberían ser nombrados, valga la redundancia.
2: Bueno, aquí primero que todo me gustaría darle gracias a San Peter, que fue el que le, le recé para que me diera una respuesta y, y me, la, me la dio. Yo creo que vuelve la burra, te digo, o sea, me van a volver a hacer hablar de, de esa osocia? Me van a volver a, otra vez a hablar de esto, Dios mío, por favor, libérame. Hay, hay,
0: hay, hay gente que le gusta ese juego, Ronald, o esa saga, imagínate. Bueno, imagínate.
2: Si, si, está, si, si me baso en mi experiencia, no me gustaría que volviera a ese Soul River, Soul River perdón. No, no le veo ninguna, ningún mérito a, a volver a experimentar la misma cosa Así que prefiero que se quede ahí en el, en el olvido, en el pasado Lo que sí me gustaría de pronto es que volviese, pero pero ya pues reimaginado Ya pues eh, con controles nuevos, obviamente teniendo en cuenta las nuevas generaciones de consolas Teniendo en cuenta pues las mecánicas que han evolucionado desde hace 20 años Cómo funcionan los juegos en este momento, eso sí me gustaría de pronto ver un, un Soul River, pues a, en el año 2022, y de pronto eso me animaría a, a intentarlo de nuevo. Pero pero si se trataría de volver a lo mismo, no, señor. No, 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 no. no quedes allá, por favor, y, y no vuelva más. ¿Dónde
0: <risa> Qué amor le tiene a Soul River, hombre. Yeah.
1: La próxima mascota que tengas le pones ese
0: nombre Le a ponerle como Raciel. Raciel. Caín, <risa> okay, uno de los dos. Bueno eh, ¿Cocaina qué? Yo, yo más que todo de esa saga Es porque tengo un mal recuerdo Porque es que era muy frustrante O sea, yo intenté Lo, 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 lo conocí en arcades Lo conocí en arcades eh, Lo jugué en Nintendo y era muy difícil eh, Luego le di en el Super Nintendo Y era muy difícil <risa> Hombre, dejen saber dónde está ya, Por allá eh, luego sacaron una versión para PCP Y hace poquito, o sea, lo, lo revivieron Ahora está hablando con Ronald sobre eso Y estoy hablando de nada más y nada menos que de eh, La saga de Ghosts and Ghosts Ghosts and Goblins eh, El señor Arthur, es que eh, La verdad es que, o sea El juego puede que sea difícil o sea, yo, Ojo, lo digo personalmente, mucha gente que le encanta Y demás Obviamente Capcom no va a dejar morir a su A su personaje, uno de sus personajes eh, eh, de, 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 de pionero de videojuegos Pero yo lo digo porque es que O sea, tú te lo pasas Y cuando te lo pasas, te lo tienes que pasar De nuevo, oye, eso que Y para te lo tienes que pasar Con la armadura, con el escudo Que no, no pues hacer, te coges tu vaina Y quédate por allá, porque no, no La verdad que yo no lo tocaría Es bonito el último que sacaron hace poquito El Resurrections Pero a pesar de todo, no es No fue una saga que tuviera mucha continuidad Eh... Para, por ejemplo, para la generación de, de un PlayStation uh, 3 pues, Ni Xbox salió para nada, ni para Wii Salió fue hace poquito, hace para hace poquito para Switch salió una, una, una versión nueva Entonces, no me Capcom, con de eso por ahí
1: Bueno, yo como no tengo mucha, digamos, eh, expertise eh, O experiencia en muchos de los juegos eh, de, del pasado No tengo ninguna, así que diga que no merezca eh, ser eh, vuelta a la vida porque, entre otras cosas, creo que si algún juego de estos, por alguna obvia razón, no los han sacado, si se le implementan buenas mecánicas, si va a ser para mejorar, yo pienso que así como le pasó a Ronald con, con Soul River, debe haber algo en ese juego, alguna mecánica, algo que de pronto para Ronald no esté bien y que de pronto pueda ser pulida, pueda ser mejorada. No sé, estoy aquí solamente eh, eh, haciendo pensamientos. Entonces, si esas sagas Van a mejor, yo pienso que no, no habría Por qué no decirle a la a las desarrolladoras Hey, no, no las traigan de, de, de vuelta Es lo que pienso Y ahora Que no se me ocurrió ahorita Pero creo que una saga, una saga que definitivamente debería volver Es la de Star Fox Pienso que hay que mirar atrás Y si yo tuviera el dinero pues
0: De Super Nintendo y para Nintendo 64 Y eso se quedó allí lamentablemente
1: Sí eh, Ronald, rápidamente, ya que Colombia no va a ir al Mundial, eh, ¿es, ¿es Bélgica, Colombia en el Mundial? Claro, claro, claro. hágale fuerza. <ríe> Listo, pues. Señor Daniel Lora, yeah. el, el buitre, pongamos que te pone eh, un cheque en blanco y te dice, bueno, quiero traer algunas sagas de vuelta, pero la única condición que te pone es que tengas que hacer un crossover entre esas sagas. ¿Cómo crees que sería eh, ese juego? ¿O qué te gustaría a ti combinar de esas sagas olvidadas para traer de, de vuelta en forma de una nueva IP?
0: Perfecto. Hace poquito acaba de mencionar a, a Banjo-Kazooie. Yo la pasé muy bien con ese Banjo-Kazooie. Y Banjo-Kazooie está relacionado con Donkey Kong. ¿Se pueden imaginar una, una, un crossover entre Donkey Kong con, con Banjo-Kazooie? Tened en cuenta que Donkey Kong es un plataformero en 2D. De pronto yo lo que podría hacer es que eso, eso, ese, eso en, en 2D que es Banjo-Kazooie también lo convirtiera en 2D. Creo que algo pasó también con Banjo-Kazooie, eh, perdón, con, con Yooka-Laylee. Entonces, una, un crossover entre Banjo-Kazooie con Donkey Kong sería genial. Ese, ese oso con, con ese mico, con ese gorila, eh, yo creo que harían una, una, una muy buena combinación. Uh, no sé, habría que pasar de la carta a Nintendo y que me escuche, y le, le daría ideas. De pronto, no sé, otra saga que se me puede, que se me ocurre por la cabeza. Bueno, tú mencionaste, Yesidia, hace poquito, eh, lo que fue Príncipe de Persia. Y, por cierto, un dato curioso, con Príncipe de Persia eh, hubo Sands of Time Y al juego le fue muy bien Con Ubisoft hizo eso Y luego creo que fueron como dos Príncipes de Persia más Y luego se les ocurrió a ellos Hacer una especie de, de videojuego Llamado Príncipe de Persia Assassins ¿Y será que se acuerdan de algo parecido? <ríe> sí Sería interesante ver un Príncipe de Persia en los tiempos de, de... ¿Cómo se llama él? Uh, Altair... Uh, um, alamb, um, alamb, alamb. Assassin's Creed con Príncipe de Persia. Sería genial. Bueno, ya Assassin's Creed ya tomó otro rumbo, obviamente, completamente, con, otro, con diferentes culturas y civilizaciones. Y bueno, Príncipe de Persia se queda en el espacio que le corresponde, que es en el Medio Oriente. Pero sería bueno un crossover entre ellos dos. Entonces, bueno, a pasar de la carta a Ubisoft, a ver si de pronto... Eh, me sigue la idea
1: Listo, vale. Serían buenos juegos interesantes Ronald, la misma pregunta
2: ¿Qué traerías de vuelta en forma de crossover? Lo primero que se me vino a la mente Otra vez vuelvo a la burra del trigo Castlevania De pronto, eh, pues ese amor que le tengo A ese mundo dos, en 2D de, ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda De pronto traspasarlo a un mundo 3D Así al estilo Uncharted Con la cámara desde atrás Y poder moverse en cualquier dirección pero hablando con Daner, me dijo de que eso pues realmente ya en algún momento se, se alcanzó a hacer. De pronto, no literalmente Symphony of the Night con Alucard, pero en el, un juego de PlayStation 2. Daniel, ¿me recuerdas el nombre?
0: Es el Curse of Darkness. Exacto, Curse of Darkness.
2: Connector. Con Hector, exactamente. Héctor que sale a propósito en la, en la serie de Castlevania en Netflix. Entonces, eh, se fue la primera que se me vino a la mente, pero bueno, ya teniendo en cuenta que ya hubo un intento, entonces ya esa idea desaparece. Y lo siguiente que se me ocurrió fue otra, otra, otra franquicia que también ya pues ven ya inactiva muchísimo tiempo, que es la de Parasite Eve. Eh, tanto el 1 como el 2. Para los que no lo alcanzaron a jugar, ese es un juego en el que eh, la mecánica se parece mucho a los de Resident Evil, en los que tú vas moviéndote pues por, por, el, por las locaciones y la, la cámara va como moviéndose. O sea, tú das como tres pasos, la cámara hace una pausa y se pone en otra, otro ángulo y después das otros tres pasos más. Pero
0: Ronald, el, el Parasite If 2, porque el 1 es más RPG. Ah, bueno, yo recuerdo el 2 porque fue el que más jugué.
2: Entonces, a mí me gustaría mucho más verlo como un eh, Dead Space, que a propósito es otra franquicia que también ha estado inactiva por ya bastante tiempo y que al parecer dentro de poco va a a reaparecer con un, con un remaster o un reboot, no sé. Entonces, de pronto me gustaría como combinar esas dos, ese Parasite If 2 con las mecánicas de juego y con ese sentido de, de claustrofobia y de miedo que, nos, que siempre nos produjo Dead Space. Sería para mí una, una idea bastante interesante y que pues traería a muchísimos eh, eh, fanáticos, sobre todo los que les gustan esos juegos de miedo como daneris eh, exponerlos. A, a, a Parasite Eve, que como les digo Es una de las, de las franquicias que siempre me gustó Bastante en la época del Playstation 1
0: Ronald, un, un, una, una mezcla De esos dos sería un Parasite Eve Bastante oscuro, imagínate Que la cantidad de gente con la mitocondria Esa se transformara, se, se quemase Y en el mundo de Dead Space Así, wow, genial, espectacular okay.
1: Yo Quiero traer eh, una saga O traería el crossover de La saga de golden GoldenEye con cualquier saga, ah, hay, había un juego que se llamaba Road Rage o algo así, no me acuerdo, creo que sí, se llamaba, eh, no, no se sé ve el nombre, donde uno iba como, como en unas motos, y e ibas peleando a, y tenías que empujar a, a los otros, les tenías sí, como... Streets of, of Rage, eh, eh, sí, bueno, eh, me gustaría tener esas dos sagas porque obviamente que Golden Eye pues con, con el shooting, con, con los disparos y que se pueda eh, montar en una moto, y pueda hacer lo mismo, pueda darle balazo y otro, lo otro es eh, considero que, que sería un, una buena eh, adquisición. La otra, pues otra vez como dice Ronald, vuelve la, la, la mula del trigo y es un, un, un Castlevania, pero también en forma de, de shooter. O un Castlevania estilo um, Silent Hill no sé si lo habrá, yo ya saben que no, no he jugado mucho Castlevania, pero no. así con esa, con esa atmósfera de, de, de Silent Hill creo que sería redimensionar ambas sagas, serían un, unos buenos crossovers, aunque no soy mucho de juegos de, de miedo, pero pienso que, bueno, si uno tiene el dinero y que no es fácil, si la mente puede eh, volar y, y brillar, entonces no sé, la comunidad también, si tiene alguna saga que que quiera traer de vuelta en forma de crossover, que nos dejen saber ahí en, en los comentarios. Y si no tienen más, pues podemos pasar. No sé si se les ocurre otra idea.
2: Pedro el Escamoso combinado con la Virgen de Guadalupe. La,
0: la, la, la Rosa, creo que la sí. Rosa, es la Rosa, la Rosa. <risa> Te falta más Latinoamérica, Ronald. Sí, sí, <risa> me, <risa> me
1: falta, <que> ahí, <risa> me falta ahí, sí. Entonces, la, a la otra pregunta que, que quisiéramos llegar es, pues ya se ha sabido que hay sagas como o franquicias como God of War, Tomb Raider, como Final Fantasy que dijeron, espera un momento, necesitamos un cambio, porque si no, nos vamos a quedar en, en el olvido. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que, que hicieron estas sagas para no quedar en el cementerio? ¿Fue bueno ese cambio, fue malo a, a, a tu conciencia?
2: Bueno, yo creo que lo comentabas un momento con, con lo que me estaba pasando con, con ese... Oh, ese el Soul River, perfecto. Es como transformarlos a, la, a las generaciones, a la generación actual, porque por lo menos creo que un ejemplo que el que nos ha mostrado de que siempre es una buena idea, pues actualizar esas franquicias, es el de el de God of War, porque nos, nos, nos hemos acostumbrado a ese a ese ese personaje, a esa caricatura, el propio el propio machetero, el, eh, agresivo. Que, que no tiene que ver con nada, que se le ponga el propio Atarban, que el Macancán, exacto, que venga aquí, yo le doy machete, que, que es lo que hay, y de ahí no pasa, o sea, se, se había encajonado ahí, y ya nos hemos acostumbrado a eso, de que no importa quién se le pusiera enfrente, ahí siempre él podía, pues, levantar la machete y iba a ganar, entonces, eso, pues, lo, lo encasilló, pues, ahí como que, bueno, ya sabemos que eso es lo que nos trae estos juegos de, de God of War, pero, Además de las personas que solamente quieren sentarse con un control de la mano y hundir el mismo botón y hundir el mismo botón y saltar y hundir el mismo botón, al resto de personas no creo que sea muy atractivo ese tipo de experiencias. Y entonces creo que ahí es donde pues eso que nos que nos trajo eh, el ¿Cómo se llama el estudio? ¿Sony Santa Mónica? Santa Mónica. Santa Mónica, sí. Santa Mónica. Eso, esa, ese cambio de, de perspectiva en donde vemos un Kratos, perdón, que es una persona realmente con sentimientos, que comunica esas emociones con, con, con un hijo. O sea, precisamente eso fue creo que lo, el mayor cambio, que ya no se trataba de yo Kratos, yo mato, no aquí tengo un hijo y quiero tratar, pues, de transmitirle, de, de enseñar algunas cosas, y tengo que tratar también de controlar mis emociones, y para eso, bueno, toca comunicarme, toca re reaprender algunas cosas yo como, como persona, para poder transmitírselas a él como padre. Entonces, eso para mí es bastante llamativo, eso que, que hicieron Sony y Santa Mónica, de, pues, eh, mostrarnos que por más que estemos acostumbrados a un personaje, no, no cae para nada mal pues tratar de mostrarnos una de perspectiva diferente. Y mire que pues hasta el momento es uno de los juegos más queridos en, en, de la generación pasada y creo que de todas las generaciones porque en la mayoría de las listas de, la, de los mejores juegos de la historia siempre aparece ahí el juego de, de God of War. Entonces me parece a mí que sería, sería muy bueno que, que muchas de esas franquicias que están pues ya decayendo pronto contraten a un escritor con, con muchísimas ideas frescas a ver qué, qué, qué le puede traer a tanto al público como a ellos
0: en, en, en el campo económico. O sea, eso, yo pienso que eso está bien porque... O sea, se hace una reestructuración de un personaje, de una historia y de un videojuego completamente. Bueno, a, a Ron acaba de mencionar, por ejemplo, el God of War, pero a pesar de todo, o sea, yo lo disfruté y de hecho me, me gustó. Es un juego muy bueno. Claro, o sea, todos podemos decir que así es. No hay, no hay, no hay ningún... No hay ninguna objeción al respecto. Sin embargo, yo pienso que este tipo de, de reinvenciones hace que se pierda completamente la identidad del juego original. Eh, Royal mencionaba, estamos hablando de un atarban, pero luego de un momento a otro, ¡boom! O sea, el crédito cambió por el hijo. Sí, pero eh, yo sé que la esencia del personaje no es así. Pero bueno, eso es cuestión de historia, pero no el juego. El juego sigue siendo también un, un hack and slash. Bueno, eso con respecto al God of War. Otras sagas, por ejemplo, ahí tenemos eh, Tomb Raider. Tomb Raider no es absolutamente nada lo que de pronto los millennials conocen ahora con la, la, la trilogía de, de Lara Croft Anteriormente, en el Play, de, de PlayStation 1, eh, el, lo que fue Tomb Raider era completamente diferente. No es nada, es eh, la, 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 la Lara Croft con los senos puntiagudos y no solamente por eso, sino se veía la, la, la cara toda cuadrada, pero la jugabilidad también en sí no era nada bueno, era... Si Ronald se, se, emburra, se emburró con, con Soul River no sé cómo podrías tú coger los Tomb Raiders Es ah, algo, sí. sí, eso es muy, muy loco. Uno no sabe ni para dónde coger. Yo que saltea, sí, hay que hacer ciertas cosas, pero la verdad es que es muy enredado. Y bueno, yo, yo personalmente yo podría mencionar de que de esas sagas que fueron rescatadas, que fueron cambiadas completamente y que casi mueren. Bueno, esta saga de la cual eh, voy a hablar es... La cambiaron, sí, yo creo que la reestructuraron y la actualizaron a este tiempo con los controles, la jugabilidad y de pronto no tanto a esa, esa esencia original que gradualmente fue cambiando poco a poco. Me estoy refiriendo a, a la saga de Final Fantasy, por ejemplo. Final Fantasy eh, ha habido cambios, siempre ha habido cambios. Por eso yo le decía, es, no es algo de un momento a otro que fue drástico. Final Fantasy se ha caracterizado por... Eh, cambiar su jugabilidad cuando inicialmente sus, los, 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 las, las batallas eran por turnos, luego en Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, eso fue cambiando poco a poco y Final Fantasy X pues, fue extremadamente diferente. El 11 cambió el, el, el Final Fantasy XIII fue un, algo completamente extraño, pero ya ahí va perdiendo mucha esencia de lo que fue anteriormente. Ya con el Final Fantasy XV, pues digamos que recuperó eso de esa, esos fanáticos, esa... Esa, esa gente que se estaba perdiendo Y bueno, se adaptó Se adaptó completamente No fue un golpe drástico A lo que fue, por ejemplo, con el God of War Pero Las desarrolladoras lo que, lo que, lo que están haciendo Es simplemente adaptar Su jugabilidad a, a ciertos juegos Bases Tomb Raider, por ejemplo, para mí Tomb Raider es un Uncharted, o sea, completamente Y lo mismo sucedió también con este juego Que pasó y Jesse, que no le gustó, que fue eh, Point Order ¿Cómo se dice? Jedi de la, no sé cómo no, no, no de lo he jugado The iPhone Order yo de lo que yo vi eso es para mí fue un uncharted para mí fue un uncharted entonces así como están adaptándose a eso pues no sé yo pienso que también deberían innovar bueno llamemos a Kojima para ver si, si hace repartido de cervezas esta vez yo no sé o algo por el estilo Ay, es algo que,
2: diferente interesante eso que mencionas es que eh, algunos algunos estudios por lo menos si miramos a San, ese de Santa Mónica con con God of War Terminaron con el con el 3, que fue el que finalizaba pues normalmente la historia de Kratos. Y después tomaron como un, una pausa, creo que no sé, como de 5 o 10 años, no recuerdo exactamente. Pero regresaron y regresaron bateando duro. O sea, regresaron, mira, aquí estamos de vuelta y tenemos una historia que es interesante para todo el mundo. Mientras que el ejemplo que pusiste tú de Final Fantasy, mira, les tocó pues, reiterar diferentes ocasiones hasta que ya en el 15 es que ya encontraron otra vez como que, bueno, aquí ya tenemos algo interesante y la gente pues le llamó la atención y ahora por lo menos el 16, el, el trailer que, saca, que sacaron en el año pasado, pues ya también se está, está, está dejando un buen cimiento para lo que viene y ya por lo menos, yo a mí nunca me interesó Final Fantasy, pero ahora con esos cambios que están haciendo y estoy pensando porque um, bueno, de pronto me va a tocar empezar a, también a contar dentro oh, de los...
0: O eso que hicieron con el 7, con el ese remake completamente que muchos fanáticos acérrimos, esos recalcitrantes que no les gustó con ese cambio que se hizo, eh, pero bueno, o sea, hay que abrir la mente, estamos en una nueva generación, no todo es por turno y bueno, yo jugué el original y, y también me pasé este último y bueno, ahí me gustó, no es la uf. La, lo mejor del eh, mejor videojuego del mundo Pero sí es, es jugable Y sí, se ha adaptado Y eh, bueno, hay que, hay que aplaudir eso a Square, Square Enix
1: Ustedes mencionaron dos palabras claves Que son el cambio y la adaptación Y eso fue lo que hicieron Estas sagas que ya mencionamos God of War, Tomb Raider, Final Fantasy eh, Incluso pensando a el, el, el Mortal Kombat También, que aunque se, puede, se trata de lo mismo pero, pero pues evolucionaron Y es que como dices tú, Daneris, para esos usuarios recalcitrantes, o sea, no, 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 nos, no nos podemos quedar en juegos del 93, del, do, del 2000, porque los tiempos cambian. El público cambia. Los gustos tuyos como videojugador también van evolucionando. Entonces, es bueno que estas IP cuando se sientan desgastadas digan, necesitamos hacer algo, necesitamos sacudir nuestros cimientos y yo, por ejemplo, a mí me pasa el, el caso de que como yo no jugué en ni, ninguno de los God of War anterior, sino que jugué este el nuevo, cuando empecé a ver más de la historia y que ustedes comentaban, yo decía, pero este, no, o sea, este juego no, o sea, ninguna, no tiene nada que ver con, con lo otro. Y no sé si volviendo a jugar ese, ese hack and slash que era antes, me vaya a gustar tanto como, como, me, como me gustó cuando lo, lo jugué. Eh, lo mismo con, lo decías tú Anaris, lo de Tom Raider. Yo empecé a jugar Tomb Raiders, los jugué, fue ya con... Eh, los jugué en la 360, si no estoy mal. Shadows of the Tomb Raider, creo que se llamaba.
0: Es la última. No, la, la primera Tomb Raider es la... Bueno, no,
1: Rise es el segundo, bueno, exacto. Y queriendo hacer el ejercicio de poder trasladarme a esos juegos del, de, de la antigüedad, por, de, por decirlo así, obviamente que me, que me va a costar eh, durísimo. Pero estos juegos me parece que hicieron bien en decir, como ya dije... Necesitamos algo que eh, es como, como las, las, las relaciones. Y las relaciones, no, no estoy hablando o sea, de pareja o de amigos o de lo que sea, siempre necesitan como que estar eh, en pequeños cambios que las, las mantengan vivas. Porque, porque si no, va a pasar lo que está pasando con estas franquicias. Se quedan ahí en el cementerio de, de los eh, Abandon. No sé si entienden el chiste ahí. Eh, pero... Creo que muchas de estas IP, IP viejas que queremos que vuelvan, si van a volver, necesitan a, a adaptarse a estos tiempos. Cuestiones gráficas, jugabilidad, historia. Ya sabemos que estamos, obviamente, ante una sensibilidad muy grande en el mundo de hoy. Y de pronto eh, se, me, se me ocurría este juego de Twisted uh, Metal, que lo hablamos acá una vez. Eres un asesino serial, entonces tienes que ir matando gente. A, a ver cómo se reacomoda todo eso. Estos cambios también, insisto, no deben sacar la esencia de lo, que, de lo que es el juego. Creo que, a pesar del cambio que tuvo God of War, siento que el Kratos como personaje, aunque ya es papá, pero el Kratos Kratos como personaje se seguía evidenciando. Y bueno, entonces eh, me parece que también lo de Final Fantasy no, no lo he jugado, pero sí sé que hubo una gran controversia por el cambio ese de, de, de turnos a, a acción. La gente tiene que entender eso, que Uh, porque usted no, eh, no, no lo quiera, o sea no va a pasar, Entonces uh, tenemos que ser más, más flexibles y también nosotros adaptarnos como videojugadores a todas estas um,
2: nuevas cosas que se vienen. Sí, obviamente ya me estoy saliendo un poco del tema, pero me gustaría pues eh, aprovechar la oportunidad precisamente para, para volver a comentar lo que está pasando ahora mismo con estos juegos de, de Pokémon, Llevamos 20 años jugando lo mismo de lo mismo de lo mismo. La gente pues ya se acostumbró a que bueno es así y el siguiente juego es lo mismo y bueno qué más podemos hacer si sí, la misma mecánica, eh, la misma tipo de batallas. Eh, cuando salieron los primeros trailers de, para este juego de Legends of Arceus, los fans recalcitrantes. ¿cómo es posible? ¿Por qué van a cambiar las mecánicas si ya nosotros sabemos cómo se juega esto? pero ahora que ya el juego está pues, en las manos de los jugadores, obviamente hay unos que nunca van a cambiar, hay unos que siempre van a decir, no, o sea, no me importa qué tan bueno sea, si yo digo que es malo, es malo, y ahí se quedan, pero la mayoría de, de la recepción que ha habido sobre el juego dice que, que es un juego interesante y que realmente te anima y motiva a, a tomar otra vez y a mirar a, a, juego, a, la, a la franquicia de Pokémon con ojos diferentes y sobre todo nos, nos abre ese camino hacia el futuro, porque como lo decía yo anteriormente, el, yo el juego lo amo hasta el momento, pero todavía le hace falta muchísimas cosas. Entonces, esto es como un primer peldaño hacia lo que viene, pero hay gente que se quedó pues estancada en eso de que se hace así y, y no quieren avanzar. O sea, su, su, su mente no les, no les permite pues tratar de buscar o tratar de entender que hay otras opciones, de que hay otras posibilidades para poder disfrutar los videojuegos también. Entonces, interesante pues que esos estudios hayan decidido en, en tomar ese riesgo porque no es fácil sabiendo que hay un público que ellos saben que los lo va a apoyar, pero a veces tomar ese riesgo de decir, bueno, vamos a cambiar algo y esperemos que el público lo tome de la mejor manera y, y, y eso pues nos ayude a, a, a pues, seguir adelante con nuestra, con nuestra franquicia.
0: Okay, eh, Oye, Ronald, ¿es Pokémon o Pokémon?
2: Eh, depende. <risa> es, en Latinoamérica, Pokémon. Eh, okay. En Estados Unidos es Pokémon, pero en... Pokémon. En, exacto. Y en, en, la, en la, la escritura, es Pokémon porque lleva claro, la rúbrica. Una tilde e.
0: ahí es Pokémon.
2: Él en la E, sí, exacto. Como, por eso le digo como quieran decir. Ah,
0: Pokémon. Oye, Ronald, eh, tú pero, acabas de mencionar pero, algo...
2: Pero, ah. eh, no, te iba a decir que es más conocido como
1: el juego de, de, de Pikachu. De Pikachu y a Pikachu.
0: Pikachu no me lo conoces enseguida. Me llama la atención esto que acaba de mencionar Ronald, porque es cuestión de, de adaptación. Un, un ejemplo muy, muy, muy claro con respecto a estos cambios. Ojo, estamos hablando de, de, de sagas olvidadas, sí, pero no, no, ahora, ahora, ahora uh, apoyar lo que dice Ronald, eh, que es que no, los cambios están allí y las sagas olvidadas se quedaron, o de pronto los desarrolladores eh, no, no le, le siguieron dando más, o se quedaron simplemente sin ideas. Mire por ejemplo lo que sucedió con uno de los mejores de los juegos eh, más exitosos y, y de los lo que he jugado, de los mejores que he jugado en mi vida, que es el, el Zelda Breath of the Wild. Cambió todo lo que conocíamos sobre Zelda, cambió ese mundo abierto y bueno, ahí tenemos el resultado. Entonces, cuestión de adaptación. Entonces, cuestión de que una, una venga una un desarrolladora con una idea innovadora y cambie completamente la cosa. Miren, por ejemplo, lo que va a suceder ahora con Alan Wake, de lo que nosotros vimos en el trailer. De, de lo que, bueno, lo que aquellos quienes pudimos uh, tuvimos la oportunidad de jugar el primer Alan Wake Y lo que se viene ahora, pues, wow, se ve algo muy como como oscuro Entonces, eh, están dándole un vuelco con buenas ideas eh, Rescatando a esos personajes que estaban allá guardados Y bueno, solamente es ser un poquito más creativo Y que los desarrolladores vean una mina de oro allí y explotarla Listo Ok, um, antes de, de ya irnos,
1: eh, quisiera preguntarles, por ejemplo, cojamos el, el, el Banjo-Kazooie. ¿Qué debería tener el Banjo-Kazooie ahora en estos momentos para poder ser relanzado, por, por, por decirlo así? No sé qué se les ocurre, o si los estoy comprometiendo mucho.
0: No, yo simplemente lo que yo podría decir es que eh, Banjo-Kazooie debería tener un multijugador, tanto local como en línea. Tienen cuenta que Banjo Kazooie son dos personajes, por ejemplo, está, ya se volvieron, Banjo y Kazooie. <risa> eh, pueden jugar los dos al mismo tiempo, o sea, se podría hacer, estilo así como, como jugamos eh, y Text 2. Entonces, podría ser algo en línea, podría ser un, un juego de carreras, podría ser un juego como lo que hicieron hace poquito con Battletoads. Hicieron una reinvención completa y hay minijuegos en el propio juego. Un, un Battletoads que es un juego demasiado difícil. Pero lo que hicieron, eh, corríjame, creo que fue Rayer el, el que, el que, el que lo, 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 lo rescató. Y bueno, yo la verdad no le he dado. Yo la, que lo, de lo que he visto, pues, se ve muy bueno. Pero ajá, me da
1: miedo. <risas> sí, siempre los cambios eh, nos espantan. Pero algo, me quedó algo con lo que dice Ronald. No vemos mucho de los otros videojuegadores... Que el juego no ha salido, solamente vemos un tráiler y ya lo estamos matando y ya le estamos diciendo que no salga y le vamos a poner el, el, el score en cero. Entonces hay que, como digo, hay que hacer un poquito, esperar a, a ver qué, qué, qué nos propone el juego. Bueno, señores, eh, creo que hemos llegado al final del día de hoy. No sin antes recordarles a la audiencia que, por favor, nuevamente... Eh, nos comenten qué otros juegos, eh, otras sagas, otras franquicias deberían ser eh, resucitadas o al menos darles una oportunidad para tener una discusión más amplia. Ronald, eh, ¿qué nos puedes comentar de las noticias que, que has escuchado por estos días?
2: Yo estoy bastante emocionado porque, bueno, ya ustedes lo saben, y a mí me gusta bastante el, el modo online de GTA, así que estoy esperando que lo vuelvan a relanzar por tercera vez en las consolas de, de nueva generación El Playstation 5 eh, Para los que tenemos el Playstation Es completamente gratis e Incluso va a quedar gratis por los primeros tres meses Después del lanzamiento Entonces si tiene un Playstation 5 No tiene ni siquiera que gastar un solo peso Si quiere jugar en modo online Pero lo más importante de esta semana de noticias Es que G eh, el desarrollador de GTA Que es eh, Rockstar por fin anunció que ya están preparando o que ya están desarrollando la próxima entrada GTA VI. Entonces, después de casi 12 años o 10 años, no sé, no recuerdo realmente, hace mucho tiempo, o sea, no sé, creo que todavía estaba como Ernesto Samper en la presidencia cuando salió GTA V, pero desde hace tanto tiempo realmente estamos a la expectativa de un nuevo juego, eh, porque cada vez que salen estos juegos siempre revolucionan O sea, siempre hacen algo que todo el mundo queda como que Ah, ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde sacan tantas ideas? Y por eso es que precisamente que yo siento tanta curiosidad Por el, la nueva entrada de, de GTA eh, 6, Que supongo que saldrá más o menos en el 2024 Así que espero estar vivo hasta, hasta ese momento Para poder eh, disfrutar de, de, del juego de GTA Y esperemos que hayan tomado, pues eh, Hayan aprendido un poco sobre las cosas que de pronto se deberían hacer Las que no se deberían hacer pero me, me, me tiene emocionado el hecho de que va a venir un nuevo juego de, de la saga de GTA.
1: GTA 5 salió hasta en los Tamagotchis. ¿Taneris? <risa> ¿Qué noticia puedes fue comentar? El 2000,
0: 2008, 2003, ¿eh? 2000, 2013, ¿no? más o menos. 2013. Pues por ahí, más o sí. menos. Bueno, pues yo les cuento que, como noticia, pues bueno, ajá, donde menciona algo de Nintendo, y les cuento que Nintendo ha superado las ventas del Nintendo Wii. Imagínense. Eh, entonces hasta ahora van llevar, han vendido 103.54 millones de unidades vendidas en todo el mundo Y les cuento que todavía falta Metroid 4, todavía falta Breath of the Wild 2, todavía falta Bayonetta Y bueno, yo le auguro muy buenas buenas ventas a Nintendo, así que vamos bien
1: Sí, eh, yo por mi parte la noticia que traigo hoy fue la compra de, de, um, de Bungie por parte de, de PlayStation, como por ahí dice la gente, que como respuesta a Xbox, pero um, eh, pues yo no creo, simplemente es, creo que la estrategia de, de PlayStation es, es otra, y, eh, y esperamos obviamente que es importante, porque sabe, sabemos que Bungie fueron los creadores de, del Halo original, entonces ya em, empieza el morbo de poder jugar algo semi-parecido a, a Halo en, en, en PlayStation, pero eso pues... A menos que Windows, perdón, que Microsoft dé los derechos, eso no no, no, no va a pasar. Y bueno, ya es hora de, de decir adiós. Eh, creo que Ronald lo hizo muy bien la, la, la semana pasada.
0: Oh yeah. Pero,
1: pero creo que el, el turno es de, de, de Daneris. Entonces yo, Jesse Rodríguez desde Carolina del Sur, les mando un gran abrazo, cuídense, y ya saben, a recomendarle este canal. ¿Ronald?
2: Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Uh, uh.
0: Eh, eh, el Basile de Ronald. El vacío de Ronald.
2: Hasta la próxima.
0: A todos, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de su programa, su podcast, Teachers, of Beers and Video Games. So bye bye.